0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Einerseits also ausgesprochen robuste Ergebnisse von General Electric, von 3M und Johnson Johnson. Heute Abend wird auch Advanced Micro Devices und Microsoft, diese beiden Hightech Konzerne werden Zahlen melden. Auf der anderen Seite aber haben wir an diesem Dienstag unzählige Warnungen an der Wall Street dass es Zeichen von Spekulationsblasen gibt in vielen Segmenten des Marktes. Die Wall Street profitiert jedenfalls zum Opening, kann die Verluste wettmachen und setzt auf die guten Ergebnisse von Corporate America. Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen blau. Ja, und das liegt Gott sei Dank nicht daran, dass ich schon morgens in New York trinke. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Licht hier im Studio noch nicht eingebaut ist. Das kommt erst am Donnerstag und daher das Tageslicht mich in blau erscheinen lässt. Aber damit es nicht ganz so schlimm wird, habe ich extra noch eine kleine Lampe mitgebracht, damit ich nicht ganz so blass aussehe. Und damit zurück zum Markt. Wir haben also zwei Themen, die den Markt heute bestimmen. Die sehr guten Ergebnisse von Corporate America und steigende Wirtschaftsprognosen auf der einen Seite und andererseits in den unterschiedlichsten Finanzmedien Warnungen, dass wir eine Überhitzung des Marktes sehen. Fangen wir mit der Sonnenseite General Electric sticht heute Morgen besonders positiv hervor. Das Unternehmen konnte auf der Ertragsseite die Prognosen zwar nicht einhalten, auch in dem jetzt laufenden Quartal werden die Gewinnziele verfehlt. Aber was für einen solchen Giganten, einen Industriegiganten letztendlich entscheidend ist, ist der frei verfügbare Cashflow. Und hier hat das Management ganze Arbeit geleistet. Im abgelaufenen Quartal wurden die Cashflow-Erwartungen erheblich übertroffen. Und für das laufende Quartal, das jetzt angebrochen ist, werden die Ziele hier auch gewaltig geschlagen. Zweieinhalb bis viereinhalb Milliarden Dollar freier Cashflow, so General Electric, das wird angepeilt. Bei der Bank of America rechnete man mit 1,5 bis 3,5 Milliarden Dollar. General Electric scheint hier also auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn der Konzern insgesamt noch einige Hürden zu nehmen hat. Die Aktie ist heute vorbörslich fast 9 Prozent im Plus. Aber auch 3 m Johnson und Johnson, diese beiden Konzerne konnten auch auf der Ertrags- und Umsatzseite die Ziele übertreffen. American Express meldet gute Ergebnisse, aber der Umsatz nur im Rahmen der Erwartung. Die Aktie ist heute Morgen etwas schwächer. Wir warten jetzt noch auf die Quartalszahlen von Advanced Micro Devices und Microsoft, die heute Abend nach der New Yorker Schlussglocke gemeldet werden bei Advanced Micro Devices hängt die Messlatte ausgesprochen hoch, nachdem Intel ja bereits Zahlen gemeldet hat. Dort konnten wir sehen, dass die Umsätze im Datencenterbereich nicht so stark gesunken sind, wie man befürchtet hatte. Vor allen Dingen der PC-Bereich aber läuft ausgesprochen gut und das dürfte sich auch bei Advanced Micro Devices positiv bemerkbar machen. Heute Abend also nach der Schlussglocke werden die Tech-Werte im Mittelpunkt stehen. Tja, ansonsten haben wir den IWF aktiv. Der Internationale Währungsfonds hebt heute Morgen die Wirtschaftsprognosen an. Die Weltwirtschaft soll in diesem Jahr um 5,5 Prozent wachsen. Das ist höher, als man noch im Oktober erwartet hatte. Füttert im Prinzip in die, in die gleiche Thematik rein. An der Wall Street auch Goldman Sachs, das sind die größten Optimisten bei uns. Hier geht man davon aus, dass auch die amerikanische Wirtschaft, was die Konjunktur betrifft, auch was das Ertragswachstum der Unternehmen betrifft, beides soll die durchschnittlichen Schätzungen an der wall street um Längen schlagen. Das ist natürlich positiv für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt hat aber auch schon sehr viel dieser positiven Nachrichten vorweggenommen. Und dementsprechend haben wir heute Morgen sehr, sehr viele mahnende Worte aus unterschiedlichsten Richtungen. Wir haben einmal... Äh, die eine Story in der New York Times, die auf das hohe Handelsvolumen auf spekulative Optionen eingeht. Das Handelsvolumen im vergangenen Jahr am Optionsmarkt lag 45 Prozent über dem vergangenen Rekord des Jahres 2018. Es wurden fast 7,5 Billionen Dollar, äh, Entschuldigung, 7,5 Milliarden Kontrakte gehandelt. Und ganz besonders interessant finde ich den Hinweis auf das sogenannte Put Call Ratio. Also Verkaufsoptionen zu Kaufoptionen und hier überwiegen die Kaufoption und hier überwiegen vor allen Dingen die kleineren Kontrakte, das heißt Spekulanten, die hier unterwegs sind. Das sogenannte Put-Call-Ratio, der 50-Tages-Durchschnitt, liegt bei nur noch 0,42, damit man sich das mal vor Augen halten kann. Das letzte Mal hatten wir ein so niedriges Niveau im Jahr 2020. 2000. Das muss kein Timing-Indikator sein, aber zeigt einmal mehr, dass Investoren aktuell nicht vorsichtig sind, Schutz für absolut überflüssig halten und dementsprechend überwiegend auf Naked Calls setzen, also auf spekulative Kaufoptionen. Das ist also die New York Times. Gleichzeitig haben wir einen Artikel bei Bloomberg, der sich auf die Messageboards bei Reddit fokussiert, also auf Werte wie GameStop oder andere Werte, die durch diese Community mit nach oben gezogen werden. Wir haben ebenfalls bei Bloomberg, finde ich, eine ganz interessante Story über die sehr niedrige Korrelation an der Wall Street aktuell. Je höher die Korrelation ist, also Korrelation bedeutet die Anzahl der Aktien, die quasi gemeinsam marschieren in die eine Richtung. Also je mehr Aktien im gleichen Schlepptau sind, umso positiver für den Aktienmarkt. Die Korrelation ist aber in den letzten Wochen erheblich gesunken. Wir haben jetzt laut Bloomberg eine Korrelation von nur noch 0,16. Das ist das niedrigste Niveau seit langer, langer Zeit. Das letzte Mal war sie so niedrig im Jahr 2018. Oder dann im Jahr, Entschuldigung, doch ja im Jahr, doch im Jahr 2018 war sie noch mal niedriger. Wir hatten kurze Phasen Anfang 2020 und äh, im Frühling 2019. Und jedes Mal haben diese Phasen eine kurze Korrektur äh, mit signalisiert. Nochmal, das muss nicht heißen, dass jetzt das Ende des Aufschwungs da ist. Aber das sind weitere Bausteine, die signalisieren, wie extrem das Ausmaß an Spekulation an der Wall Street aktuell ist und äh, damit äh, zurück äh, zu den großen Themen an der Wall Street Covid und hier sehen wir, dass Europa und die Vereinigten Staaten zwei sehr unterschiedliche Wege gehen. In den Vereinigten Staaten sehen wir, dass die Wirtschaftsrestriktionen zunehmend gelockert werden, allen voran jetzt auch in Kalifornien. Gestern war die Vermutung, dass man das machen würde, Jetzt haben wir mittlerweile die Bestätigung, die Stay-at-home-Order in Kalifornien wird gelockert. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Kalifornien ist die weltweit siebtgrößte Wirtschaft als Bundesstaat. Und dementsprechend ist eine Lockerung dort, ein Reopening, natürlich auch gut für die amerikanische Wirtschaft. Der Gouverneur von New York signalisiert ebenfalls, dass die Restriktionen wieder gelockert werden. Bei Joe Biden gab es gestern eine Pressekonferenz, hier heißt es, Statt 100 Millionen Dosen Impfstoff in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit wird man wohl 150 Millionen Dosen schaffen. Moderna gehört hier mit dazu. Moderna hat äh, heute auch signalisiert, dass man in der Lage sein wird, bis zum Juni 200 Millionen Dosen zu produzieren, zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet so beiden, dass wir bis zum Frühling in den Vereinigten Staaten in der Lage sein dürften, jede einzelne Person, die geimpft werden möchte, auch impfen zu lassen. Das ist für die amerikanische Wirtschaft natürlich nicht ganz unwichtig. In Europa sieht die Situation hingegen etwas anders aus. Es wird oft berichtet über Engpässe, Angebotsengpässe bei den Impfstoffen. Auch Deutschland wird hiermit erwähnt. Wir hören, dass Großbritannien die Restriktion, die Quar Quarantäneregeln nochmals schärfen wird. Und das Wall Street Journal berichtet, dass die der Lockdown, die Lockdown-Restriktionen in Europa noch einige Monate verlängert werden könnten. Also zwei Welten. Die USA haben hier die Nase vorne. Ansonsten haben wir am Mittwoch übrigens die Tagung der amerikanischen Notenbank. Hier wird nicht allzu viel erwartet. Jerome Powell muss zunehmend in diesem Jahr einen ziemlichen Spagat hinbekommen. Auf der einen Seite muss er sich quasi als Taube darstellen, stützend für die Wirtschaft, berufend wahrscheinlich auch auf den immer noch schwachen Arbeitsplatz. Aber andererseits mit den Zeichen aufkommender Inflation an den Rohstoffmärkten und eben auch sehr guten sehr guten erholten Wirtschaftszahlen und Ertragszahlen von Corporate America wird seine Argumentation immer schwieriger. An diesem Mittwoch dürfte es jedenfalls nicht viel Neues geben. Er muss, er muss zeigen, dass er weiterhin quasi eine Taube ist. Die Renditen der Staatsanleihen sind in den letzten Tagen ja auch wieder ein bisschen zurückgelaufen. Wir haben morgen dann im Übrigen die Quartalszahlen von Apple, von Tesla, und ah, Facebook war es, die drei Kandidaten und auch dazu werde ich morgen natürlich dann berichten. So abseits dieser Thematik bei Einzelwelten berichtet Bloomberg, dass Alibaba and Financial an die Börse bringen könnte, sobald die Streitigkeiten mit Chinas Zentralbank beigelegt sind. Die Frage ist dann nur, was and wert sein wird. Vor den Streitigkeiten hatte man einen Börsenwert von über 300 Milliarden Dollar angepeilt. Jetzt dürfte der Wert schätzungsweise nur noch nur noch in Anführungsstrichen natürlich bei 100 Milliarden Dollar liegen. So, BlackBerry war gestern schon in den Schlagzeilen. Großer Kurssprung, liegt im Übrigen aber auch daran, dass BlackBerry ein Thema ist in den Messageboards bei Reddit, wie dem auch sei, hat man auch hier eine strategische Partnerschaft gemeldet mit Baidu. Die wird ausgeweitet, die Partnerschaft. Und auch davon haben die Aktien von BlackBerry gestern profitiert. Aber nochmal, der Hype dieser Aktien, marktenge wert, die teils hohe Shortpositionen positionen ausweisen, ist eben auch ein Zeichen, wie stark hier Spekulanten unterwegs sind. So, last but not least, möchte ich noch die UBS und Taiwan Semiconductor ansprechen. Die UBS kann also die Erwartungen übertreffen. Und äh, man plant, 4 Milliarden Franken in äh, äh, Aktien zurückzukaufen. Auch das natürlich positiv. Und Taiwan Semiconductor, so ist es halt. ne? Der eine gewinnt, der andere verliert. Wir haben einen globalen Engpass an Chips, insbesondere für die Automobilindustrie ein echtes Problem. Taiwan Semiconductor will die Gelegenheit anscheinend nutzen und die Preise anheben gezielt in diesem Segment. Äh, Taiwan also Semiconductor wäre hier also ein ganz klarer Gewinner. So heute... Also mal per Livestream. Ich wünsche einen guten Handelstag. Am Donnerstag wird die Lichtanlage hier im neuen Studio eingebaut sein. Dann kehren wir also zunehmend zurück zu dem, wie ein Studio normalerweise aussehen sollte. Ich freue mich jedenfalls, dass wir in der Lage waren, trotz des Umzugs, der nicht ganz unaufwendig war, jeden Tag weiter Videos zu produzieren und Streams zu produzieren. In dem Sinne also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.